0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。各位喜欢看电影，尤其是恐怖惊悚电影，史蒂芬金这个名字一定是让你怎么样呢？毛骨悚然啊！呃，我的经验是我宁可看了就忘了哈，所以那个不论是《魔女嘉莉》或是《鬼店》，呃，甚至是。《刺激1995以及呃非常有名的这个战地游戏哦，凯西贝兹他所主演的，我几乎呢全部把它抛到脑后。可是呢，我们不能忽略他在2003年，这一位作者这么年轻五十多岁的时候，他就拿到了美国的国家图书馆的终身成就奖、哦。他的所有的作品几乎都影视化。那我们要邀请到的领读人呢，是动漫画世代、喔、而且他本人呢非常的可爱，他的这个 cosplay、喔、我很我不知道那个是不是算 cosplay 的一种，但我每次都看的这个目眩神迷，他是台北地方译文工作室的成员，那他跟这些。朋友们呢，著有畅销的作品《台湾都市传说,市說百科》百科，以及特搜、嗯《台湾都市传说百科》是跟工作
1: 室伙伴一起写，然后特搜是我自己写的那样子、嗯。同时还有蛇郎
0: 君哈，嗯、啊、对对，还有那他因为对这个恐怖以及民俗还怪谈啊、呃、这些都市传说的类型非常感兴趣。尤其他研究里面的现代性也好，或性别也好，同时也在中研院担任助理。我们要来欢迎谢怡安小姐，怡安你好，还有慧慧姐好，各位听众朋友大家好，我是怡安，嗯。史蒂芬金，哈，我这一次读的这一本，如果没有你，我大概就会把它，呃，没有重读的机会，哈，是哪一本书呢？啊，今
1: 天看到的这一本是这个史蒂芬金的故事贩卖集，是他的一个短篇集，里面有蛮多篇我很喜欢的作品。
0: 嗯，这个短篇集是很难的，因为他大部分写长篇小说。嗯嗯，他收录很多篇，而且跨的年代有十七年之久。嗯，真的很久。嗯、但因为我之前有
1: 看过他。他的像比如说好，我第一本看他的那个《四季奇谈》，那个他其实也算是短片或中篇的合集、嗯，也是故事合集这样子。然后我觉得整体来说，我对他的这种比较短一点篇幅的故事，其实还蛮喜欢的、嗯，因为我觉得他可以在短的篇幅内做到一个非常好的节奏调配的效果
0: 。嗯，我很喜欢他在作者序里面说的一句话，他说：“重点是故事，不是说故事的人、哦。”哈。我觉得太棒了因为大部分人会去强调自己说故事的技巧，或者说他的这些灵感或什么哈。虽然他写的后记其实也很好看，但是短篇小说跟长篇小说，他自己认为差别在哪里呢？呃、
1: uh...。他是说短篇故事很不一样，说短篇故事就像神秘陌生人奉上的一吻，然后说跟一段感情或婚姻无法相提并论，但这一吻可以很甜蜜，然后说
0: 因为短促，所以具有特别的吸引力，这样子。对他说，如果他在黑暗中献上一位神秘的陌生人、哦、在黑暗中，你到底会觉得陶醉还是会觉得害怕、哦？哈，那我觉得这两种都有。哈，在这本短篇小说集里面，伊恩想要先跟我们介绍哪一篇呢？嗯、呃，我想先来谈谈，就是有电影化的这个
1: 《迷雾惊魂》这样子。嗯、就是《迷雾惊魂》之前，好像大概前几年吧。呃，他的那个电影上了 Netflix， 然后我那一阵子真的是，我就看到我身边很多人就是在看《迷雾惊魂》嗯，他们可能有一些人是之前已经看过的，或者像我一样，可能之前没有看过的，但就是那个时候，就大家都很多人在看这部电影这样子，嗯、然后我也是趁那个机会把电影看了、嗯。然后小说我在那之前一段时间就已经看过，但小说我其实可能看了两次，第一次开头的时候觉得有点卡，然后后来才终于把它看完，因为我觉得就是他们那个时候。后的节奏感跟我们现在略有点不太一样。他一开始其实《迷雾惊魂》，我们大体上对他印象是一个，就是一群人在超市里面躲着来自外面的克苏鲁怪兽之类的的这样子的故事。但其实他的开头完全没有出现这样的主题，他的开头就是主角是个画家，然后他的那个画室就是经过一场台风之后有点被摧毁了。然后就连家里就是也缺乏一些物资，反正就是一个灾后的情况，看起来是一个非常正常的灾难。就我们可能会对应想到，我们要是家里发生台风啊之类的的情况。然后总之，他要去超市采买物资，所以带着他儿子一去超市。然后接着才开始遇到一些奇奇怪怪的事情，而且那奇怪的事情是渐次显现的。所以在一开头的时候，并没有开始觉得说，嗯，这个故事好像蛮怪的，或有什么很引人入胜的地方。但我觉得接下来就是，反而这些怪事会慢慢的开始出现，而且并且让你觉得说，哎，怪事可能比他们预想的还要更加庞大。比如说一开始可能是他们就发现说，哎，门要是没有关起来，没有关好的话，可能就是那个会有怪物的触手伸进来。但因为外面是一片迷雾，所以完全不知道那个东西的本体是什么，就只能够看到这种迹象。我觉得这种。就是很神秘的，然后完完全全不知道对方到底是什么的感
0: 觉，就是比起知道他是什么更加恐怖的样子。嗯，一开始的时候，这种现实的场景是在美国的，那他的家乡缅因州哈，那是一座湖上面会有一个立方体的。迷雾，那个切角是平整的，是垂直的，那没有迷雾是这样，因为我们看到的雾都通常是不规则的形象，可是它却那样。但是呢，史蒂芬金没有特别强调，他只是稍微带过，所以我们很少会发现说，哦，那个西跷要发生。他只写说，作家心里好像是觉得毛毛的，然后有不好的预感，可是。读者也跟着觉得好像有不好的预感，可是不知道什么，所以我觉得他的写作功力在这里展现的非常的厉害。然后当那个触角伸进来的时候，超市里面那么多人就会形成大家各有各的。对这件事情的想象，然后就派别出现了，这、哦、这个是不是很厉害？嗯，哦、我还蛮喜欢他，就是他那个时候整个超市直接变成
1: 一个封闭的社会、嗯，但一开始会有些人就是想要逃出去，想要逃出去外面，嗯、然后就是想说拼一下，然后搭上车子离开，但他就是会看到那些人尖叫，然后就是被卷走啊什么，但又不知道到底具体发生什么事情，所以令超市里面的人非常恐慌。然后开始有人利用这样子的恐慌变成新兴的宗教领袖这样子，然后这些新兴的宗教领袖甚至有他的一些追随者，就变成这个宗教领袖就开始跟主角形成另外一个，就是形成两个派别这样子。然后他就是属于觉得那种就是啊，这是上天降下来的惩罚，然后很那种很极端的，就是的那种宗教主义的那种类型。然后这个这个角色我在看小说的时候，原本就已经觉得蛮讨厌的了，然后但看到电影的时候更加觉得他超。超级讨厌，就是因为电影会让他变得更加、更加的鲜明，然后就会觉得说：“哦天哪！”就是明明外面已经有巨大的危机，很多人已经被关在这边不能出去了，但是就是这个宗教领袖会把这个危机变得更加激
0: 化，因为你也不想待在里面。嗯，因为他会诉求一种仇恨，哈，就是说如果不听他的，他全部都是用一种恐吓式、预言式，是上帝降下的灾祸，是恶魔，哈，用这样的方式去。激化彼此之间的冲突，但是还有一个我觉得很妙的是，即使是这么毫不知情，外面到底究竟发生了什么事情，莫名所以的时候，人类还是想要拿一些事情来安自己的心。他在这个部分也写得很好
1: ，嗯嗯。
0: 那怡安从这个电影跟小说的那个差别哈，你同时看了，你觉得那个小说的结尾跟电影的结尾，你觉得是？我觉得这个完全是两码子事，是可以跟大家分享一下。嗯
1: 、呃，小说跟电影其实在前面大体上就是还算接近，然后我还蛮喜欢它的那个节奏感的安排，就是一开始是先看到触手，然后。就是，并且有有人死了这样子，然后，但是呢，接下来呢，冲突开始升高。就是一开始是有危机，但不出去好像就没有事情。但是接下来变成开始有虫进来了，然后在电影里面，我觉得这一段拍得还不错，就是他们跟这些虫就是在超市里面展开大战这样子，然后并且就是有一个矮子，就是他的那个枪法非常的深准，所以这个时候是一个可以让他展现的契机。然后他们有经过这样一场大战，然后这个是已经显然威胁已经进到整个超市里面来了那样。然后呢，就是在接下来下一步是超市里面的冲突升高，尤其是两派之间的冲突变得非常的高。然后就变得，就是使得主角他们就会觉得说，势必要出去外面这样子，要不然在里面就是迟早感觉是会被杀掉。但出去外面呢，我会觉得说，就是整体来说，因为前面已经铺陈很久，就是外面就是一个很危险的地方，所以等到他们终于成功的避开那些，就是去到车上的路程当中可能的危险，到了车上最后去到外面，看起来应该是一个走向自由。的这个状况，然后小说里面留了非常强烈的悬念，就让他们停在旅馆里面，然后让这个主角把这一切写下来。然后他其实也不确定明天会怎么样，但他从收音机里面听到了一个音，然后他可能是类似一个地名，或者说类似希望之类的的这样子的音，所以他这边就显现说，这样子的结尾你可以有不同的诠释，他可以是希望，或他也可以只是一个单纯的无意义的词。但是在电影里面，他就是。呃，我们后面就去主角他开着车去到外面之后，我们有看到那样子的怪物，而且因为电影里面会给更明确的影像，所以我们就有看到他真的是一个庞然大物，然后就这样子走过去。然后我觉得这个可能是一个比较，也许最接近真相的一刻，但是在接下来就变得蛮吊诡的，就变成说没油了，所以接下来这群主角他们要选择就是最后的道路。然后在这边的选择，我觉得整体上来说其实会这一段是多加的，然后会让观众。可能看完之后不会太好受，我看完之后是觉得蛮难受的，然后蛮想觉得说我不能就承认小说版结尾嘛？为什么电影版要给我加一个这样子的东西？但是也是不少人给予这样子的结尾蛮高的评价，就是说它可能有一个很吊诡的效果这样子。所以我觉得这部分就是它，可以说它是一个留待评价的一个结
0: 局，大家可以去看看。是小说跟电影的差异是值得玩味的啊、哦，应该也是作者同意的。所以读者读来会是有什么样的感受呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是台湾译文工作室的成员，同时他也著有《台湾都市传说百科》，呃，是跟伙伴们一起合著的。那他自己的作品是特收《台湾都市传说》《蛇郎君》，未来在年底会有一本《校园鬼故事》。谢怡安他为我们带来的这个。史蒂芬金的故事贩卖机这本短篇小说集总共有二十一篇，我们今天会集中谈他非常喜欢的三篇作品。哈，刚刚说的就是。很多影视化的史蒂芬金的作品呢，是非常值得对照来看的，尤其是看过电影再来看小说，我相信那个收获会截然不同，感受也截然不同。那么接下来怡安想要为我们介绍另外两篇啊，一篇这是一个特殊的这个用词，叫做“跳特”，另外一篇呢是这个陶德太太的捷径啊，我非常非常喜欢。尤其是后面这一篇，跳特这个概念是怎样？一样可以跟我们说一下嗎。跳特它的英文叫做 jump， 然后是翻译把它翻成跳特
1: 那样子、嗯，然后它听起来就是一个结合 jump 跟 out、嗯、跟。特质什么之类的的音这样子，然后所以看起来是有一个跳的感觉，然后在这一篇故事里面，他把它解释为一种移动的方式，可能有一点像是搭飞机，但是它更像是一种瞬间移动的手段。然后你必须要接受麻醉，然后失去意识之后呢，才能够平安的经过这个跳特这样子。然后在这个故事的一开头，是因为主角他要就是到火星那边去工作两年，然后他跟他的家人、他的太太以及他的一对儿女，他们都决定说要搬去火星住两年。然后因为从地球到火星很远嘛，所以他们就决定使用这个跳特的方式。然后在这个故事里面还蛮有趣的是，他。这个跳特看起来就真的已经跟搭飞机差不多，它是一个非常正常的事情，并且主角他已经可能跳特二十几次这样子，所以对他来说就是一个极其正常的事情。但因为一开始他的这个极富好奇心的儿子要求他讲讲关于跳特的事情，所以他就开始讲了这个关于跳特的历史。嗯，然后这里面看起来就是一个可能也像一个什么飞机发明的过程之类的，反正就是某一个科学家他做实验，然后找出了这个可以进行瞬间移动的方式。但是这个瞬间移动的方式有一个条件，就是依附你不昏迷的话，那这样子出来结果就会很奇怪。就是曾经比如说用老鼠做过实验，然后那个老鼠可能出来就就是非常恍惚，然后就死掉了。但如果把老鼠迷晕的话，它就可以成功的经过这个跳特。所以呢，他们就是在这个故事这个世界观里面，他们已经使用这种跳特使用了三百年了。这三百年间，就是每个人都有被成功迷晕，没有出什么事情。除了某一个人，然后那个人是当初他试验的是死刑犯，然后他就是在经过这个跳特的时候，就是他没有被迷晕，然后因
0: 为他故意就屏住呼吸，<笑><笑>对他使
1: 用某些方式，<笑>是是嗯、然后出来的时候就说在里面看到了永恒。嗯、所以他我觉得他呈现，他就已经呈现说这个是一个奇怪的东西，就是他是一种。奇怪移动手段，即便已经常规化了，后面可能有很多大人的理由。但是呢，这个常规化的奇怪的移动手段里面，其实有一个缝隙。然后你使用某些方式，就可以窥见那个奇怪的缝隙，而那个是关于时间跟空间的难解的某一种很非常神秘的东西。嗯、然后就是因为主角一开头讲完这个故事，所以呢，就是他的好奇心非常强的儿子。他也是在要吸麻醉的时候，他就故意不吸，所以等到他们跳完之后，就那个只有一瞬间的事情。然后主角到了另外一边，他就发现说，他的这个儿子已经变成一个苍白的小男孩，就是明明是小孩，但却仿佛拥有老人的外观或老人的心智。然后他就一直说，就是他看到了，他看到了这样子，但我们不知道里面看到的是什么。然后故事大体上就停在这边，嗯，然后我还蛮喜欢他的这个。结局或者说，所以到底里面是什么？他就讲说，里面是某种永恒或某种恒长的东西，然后觉得是关于某个时空的秘密就在里面。然后好像也可以理解这个小男孩的选择，就是做一些冒险的选择，你就可以窥见一些时间上的秘密，一些终极的秘密。那可能他会想
0: 要这么做，并且他是一个十二岁、好奇心非常旺盛的小男孩这样。嗯，这个故事里面还有蛮多的细节哈，就是为什么这个男主角他需要说这一段，其实他内心里面还是对于未知的这种恐惧。然后虽然他成功了这么多次，可是他也在这个类似机场，应该就是机场的地方看过非常多人还是抗拒，因为你要被迷昏这件事情，就是需要一个极大的勇气，所以也有蛮多人是掉头就走了。可是候补人数也一样，也有非常多人愿意，所以到底愿不愿意这件事情，还有他的女儿呢？又是一直要追问那些老鼠到底是怎样的一个下场？哈，为什么他爸爸一直避而不谈？我觉得在这里是非常有趣。然后刚刚有一句话是主持人的口误，可是口误是什么，我也不修正。我希望各位听众朋友能够去读这一篇。怡安做了整体的非常棒的介绍，可是还有很多小说的乐趣。哈、嗯，那所以呢，陶德太太的这个。我觉得这一篇好迷人哦。嗯、可是，如果就斯蒂芬金他的说法，是因为主角是个老人，所以他卖的三本时尚女性杂志都没有人要看。等<笑>哈
1: 、嗯
0: 、这是一个怎么样的故事呢？主角就是他
1: 是一个聆听者，然后是由另外一个叙述者讲这样子一个故事。嗯、然后这个叙述者也是年上了年纪了，但他讲他年轻的时候跟。这位女主角陶德太太就是的一段往事。然后陶德太太呢，是一个仿佛女神一般的非常漂亮的，但是又同时具有小孩子般单纯天真的心智的一个很奇妙的综合体。这样，然后她的个人兴趣是找捷径。然后她一直在两个城市，一个是城堡岩，然后另外一个是叫班什么的的城市之间，哦，对，班格尔、嗯、之间，就是她要开车往返。然后一直在这两段路中间找最快的捷径，然后它会变成是，就是它会同时选出好几条，就是三四条路这样子，可能每个都开过之后选最快的那一条，但最快的那一条可能也是目前最快而已。所以如果出现了更快的捷径，它又会开到那一条这样子，他就透过这样子的方式，就是一直找到最快的捷径。然后但是终于有一天，他开到了一个基本上。不可能的捷径，就是呃两地的直线是一个特定的距离，好像是说是可能比如说七十九之类的、嗯、的距离，然后但是呢，陶德太太她居然有办法在六十七之类的距离就把它开到这样，所以这已经是一个超越时空的物理空间上面不可能达到的捷径，但陶德太太对此乐此不疲。然后到最后，他就是透过这个捷径踏往了可能另外一个世界的捷径。总之，陶德太太后来失踪了
0: 。嗯，对。哦，这里面包括这个讲故事的人哈，以及他自己跟陶,陶德太太一起去过。嗯，他一起去过，然后他等于是他的雇主嘛，好的太太。他在他的脸上看到了一种非常具有野性的、迷人的这种神情，充满了魅力。可是问题是他到底那个捷径去到那个空间，甚至树根是有生命的，会抓人的，然后有一些已经变形的虫这些出现，所以还是有非常多史蒂芬金他本人，尤其是陈宝岩这个是他虚构的地点，有好几部作品。如果是史蒂芬金的书迷应该是很熟悉的。那。在最后的这个互动里面，伊安，你觉得最大的那个乐趣是什么？就是你在看我，我在看的是他跟这个女主角之间的的、I'm、嗯互动，然后他们在谈女主角有一堆的地图，然后男主角认为不可能，但是女主角告诉他说：“你把它折起来，你把它一折两折，其实原来的七十九公里。”很可能会缩短到三十几公里，这是我读来我觉得，对我从来没有这样想过这件事情。我觉得史蒂芬金他可以把这些东西扭曲变形，带我们到另外一个充满的奇想的一个地方。那怡安，你读的乐趣是什么？我还蛮喜欢那个折起来这件事情，让我想到各种
1: 就是之前在学什么宇宙啊之类的的时候，他们会谈的一些说法，这样。因为我觉得它会在现实当中插入一些非现实的、非常奇幻的部分，但是这些奇幻的部分又要出现的很正常，就是它又很不正常，但是在那里又很自然，所以它需要生一些平易近人的说法。然后我觉得折起来就是一个蛮平易近人的说法这样子。然后，并且我们会看到就是这个。陶德太太的角色就是，呃，她会说她的丈夫就是循规蹈矩，她就是完全不走捷径。可是可以看到，对于这个陶德太太来说，她是一个有婚姻的女人，然后并且她时常忘记她已经是有婚姻的的太太的身份的这件事情。所以她可能原本就是跟她的循规蹈矩的丈夫是不一样的，她是非常狂野的，非常想要犯规的。而走捷径是一种犯规，这样子，他会非常有野心的，是说，哎，要是某些说法可以被推翻的话，他会想要去推翻它，他会想要使用他的实验的方式来去推翻它，而这对他来说是有蛮强烈的成就感，这样子。然后我也觉得说，这样子的性格跟他里面的这整个故事，就是介于现实跟非现实之间的这样子的拿捏，其实结合的蛮好的。就是正是因为是这样子的角色，所以他会非常勇往直前的冲进去那个。现实当中的某个洞洞里面，然后就会过到另外一端
0: 这样。嗯，所谓的现实跟非现实，在某些程度，现实的层面是史蒂芬金也处理的人性。哈，因为包括这个女主角对婚姻的想法，她说男人要的女神呢，其实是供在那个神坛上面欣赏的，但是她心目中的女神是自由的。是被松绑的，好，就像你刚刚说的是犯规的。所以呢，其实我认为史蒂芬金在他的这本小说集里面，他也松绑了我们的既定的一些观念或者是偏见或者是看法。那这个就是他为什么这么受欢迎的原因吧。所以我们要谢谢怡安带来这一本史蒂芬金的故事贩卖机，谢谢，谢谢，谢谢慧慧姐，谢谢大家。本节目由 IC 之音与 r i 瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。